1: 我是静怡，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你可以想象有一个人，他自曝自己小时候是会偷钱的小孩，但是长大之后呢，他却成为无数人的帮助者。他是怎么做到的呢？我们就来请问他。今天云彩飞扬的 V I P 毛恩赐牧师毛哥你好
2: ，你好，大家好
1: ，非常欢迎毛哥来到节目当中。毛哥，我们刚提到你自己爆料说小时候曾经偷过钱，这是什么样的状况呢
2: ？记得我在读小学的时候，五十多年前，嗯，呃，那时候经济不是很好。好但是我看到我爸爸常常抽屉里面有零钱，想说呃能够多一点钱去买零食。其实我偷钱的动机很单纯，有一点像是仗义行侠，偷这些钱买的零食其实是请妹妹吃东西。偷一次 OK， 偷两次 OK， 呃，没想到我继续做被我妈妈发现了。好，那我小学生嘛。啊、哦，妈妈知道了，他就拿棍子要打我，啊，小学生跑得很快，我妈妈追不到我，就说来来来，回来，呃，没问题哈、哦，没关系哈、哦，我不会打你，但是啊、呃，就是听妈妈的话、哦、回来不得了，哇，打得好惨啊，呃，那是我小时候，特别是读小学的时候，印象最深刻的一件事。那一次经历了这一件事，后来就没有再拖任何的东西、哦、我想这是小时候从妈妈来的一个教训了、啊、哈、哦，就是自己家里的钱也不能乱拖乱用。那这是我小时候印象最深刻的事情
1: 。嗯，好特别哦。那就是小学五年级吗
2: ？嗯，差不多三四年级
1: 。三四年级，小小的。所以还是有点似懂非懂哦，没错。但是听说您是在基督教的家庭长大的，所以你会不会觉得你自己从小比邻居的小孩更多的被要求，或者是更多的被教导，或是更多的爱是哪一种呢
2: ？是的，我是在基督教家庭长大的，所以我觉得我小时候虽然那时候经济不好。哎，但是父母给我们的是满满的爱，呃，觉得自己是福中不知福了。因为我长大以后来回想这一段童年的时候，我觉得哇，好幸福哦、呃，好像父母他们会用圣经的真理来管教我们，但是啊、呃，他们也有满满的爱在我们的身上。好像我们小时候，呃，在那个环境里面，也会带我们去儿童乐园。那时候是算是高级的地方，对孩子来说，也带我们去那个地方玩乐，哈，很享受。所以，呃，小时候经历的，呃满满的爱，在父母的爱护教导当中，呀，这是我小时候的很深刻的经历
1: 。嗯，好棒哦。那请问毛哥，就是我们知道，就算从小在基督化的家庭长大，或者是从小有去教会，但是还是会被要求说，您自己要做一个决定，是不是要跟随耶稣？所以你还记得那个过程吗
2: ？小时候每个礼拜天，父母会带我们到教会参加儿童的。活动充满快乐的光阴，但是对信仰其实是一知半解。我知道有上帝，有耶稣，听了很多圣经的故事，但是啊、呃，那种、呃、好像很习惯了、啊，可能得到的爱护、哦、得到的很多的关怀，也觉得理所当然。在这个过程当中，好像行礼如仪，也没有很直接的。被要求说你一定要做什么决定哈，你一定要啊成为一个很好的基督徒，或是呃怎么样的？其实小时候的成长过程当中，呃算是呃应该是很自由哈，然后啊给我们自由发挥。虽然是在基督教家庭长大，只有要求礼拜天哈到教会聚会，再来就没有什么特别的要求，就是这样。
1: 所以您是在什么时候才跟这个信仰是比较有深刻的认识、理解，而且真的是可以打从心底接纳
2: ？我觉得这是一个很关键的时刻。当我读高中的时候，在高中呃有一个营会，那有人就邀请我去参加，在那个营会里面，呃，有比较多深入的听到。讲员他们也在讲他们的生命故事，讲到他们就是进入信仰以后，他们生命有极大的改变。那在那个呃时刻里面，我就感受到好像我的生命也平平的，好、哦、没有什么特别的改变。好、哦，那我就就在那个营会当中比较呃深入的来看我自己内在的生命。呃，到底我的生命跟这个信仰有什么样的关系？那所以在那个营会当中，给我一个很深的感动，就是我的生命不应当只是这个样子，我的生命应该可以跟这个信仰、跟上帝、耶稣基督有建立更亲密的关系。因此，就在那个营会当中，应该算是我第一次一种深入的。信仰的灵里面的接触，哦、嗯，跟上帝之间建立一个亲密的一个直接的关系，嗯、就在那个高一的时候。
1: 是哇、嗯，感谢上帝。老哥，你是怎么样决定要成为全职的传道人？因为接受信仰跟全职传道人之间，还是有一段路途要走吧
2: ？呀、yeah, ，没错。那其实我在高一的时候啊、呃，就跟上帝建立一个呃直接的关系。我也很认同，我也很喜欢在教会里面有很多服务的工作那、呃、很积极的参与，但是在我上大专的时候，其实哈，我还是有一个呃那种，应该是说呃年轻人的那种呃任性了哈。我从家住台南，好那读二专的时候，我到台北来了，好像离开了父母，离开了那时候的教会。啊、呃，好像没有人看得到我，也没有人管得着我。我到台北开始读书的时候，哦、呃，我就想到说，哇、哦，台北是一个对我们来讲好像一个花花世界，有很多可以玩乐的地方。嗯，那就到周末的时候就会跟同学哈、啊、去玩乐哈、啊，甚至礼拜天也忽略了。有一次印象很深刻，就是呃礼拜六同学带我去溜冰冰刀哈。啊那乡下的孩子怎么会这一套呢？所以很好奇，就去参加这一个活动。但是就在那个玩乐当中啊，在溜冰场啊，摔得好厉害哦，这个脚也受伤，肩膀也受伤，头也撞到了。那个是礼拜六，那个时候呢，我整个人哈，就那个心情很沮丧哈。嗯嗯。嘿，那。我说有点像浪子啊，就是已经流浪到外面了哈，爱怎么做就怎么做。隔天啊，礼拜天我就乖乖的到学校附近的教会去聚会。是哦，一进到教会就泪流满面，嗯、哦，好像呃，上帝在呼召我这个浪子回来一样。这是我在信仰过程当中的一个经历啦，然后。那至于我为什么会成为传道人，经过那一次经历之后，我的信仰就更加的深入，跟上帝之间的关系就更加的紧密。好像我回想到我高一的时候是一个呃入门嘛，在读二专的时候又另外一个呃晋升了、啊、哈提升啊哈，所以在教会的生活服务。都不间断哈，那而且呃有那种那种热忱哈，在教会的服务当中，到了我当兵，上帝很恩待我啊，让我虽然读二专，我仍然考上玉官哈，所以考上的玉官是正战官，抽到的兵种是海军
0: 哈，哎、嗯
2: ，那就在呃那个过程哦，有很多恩典。好，因为正战官又是海军，又是地上单位，<笑>你知道那个呃，当兵是上下班的，嗯、呵呵所以周末哈还是有放假。我是海军呢、啊，服务单位是在左营海军新兵训练中心。哎，那、呃、是上下班的，你看多恩点。周末、周日我还是在附近的教会有投入、啊、教会的活动啊，或是服务。在退伍之前呢、啊。我就在想说我退伍之后，我的人生啊，要怎么走，会是最有意义、最成功、最有价值的？啊、嗯，这是我在退伍差不多前半年，我就在思考我们那个教会就有一个活动，哈，让我们能够很深入的来祷告寻求。我就参与在那个活动当中。那在那个活动当中，我心里想的，因为我是二专毕业，我想说，哎呀，我退伍之后，我还可以继续插班大学，是好，或是我去找一个就是跟我学的哈有关的一个工作哈啊、呃，让我能够做得很成功。嗯，其实说实在的，那时候我家的家境不好，我爸爸妈妈为了盖房子。他们都还借钱负债，所以其实满脑子里面就想到，哎呀，要赚钱、哦、要成功啊，哦、那啊做的光宗耀祖啊，哦、孝顺父母啊，其实心里想的是这样。但是在那个、呃、活动当中，上帝给我一个很深的感动，他给我的感动就是，你想要做有意义、最有价值、呃、最成功的事、哎，上帝给我一个声音呐、啊，哦嗯就是抢救灵魂啊！ Oh, 就是给我这个声音哦， uh, 就是去抢救灵魂， um, um, 这是最对人最有益处的，最能够祝福别人的。是啊、哦，那这是我在退伍之前的一个感动啊，那个感动也真的是一直在我的心里面不断的激励我。所以当我退伍之后，我没有马上去进到神学装备里面。那我退伍之后，我就呃先去找工作。虽然那个心中的感动还在，找工作我就参加一个远东纺织公司嗯的一个的应征是，嗯嗯因为我在读二专的时候，我是读电机，在二专的时候我会考上啊、呃、那个执照。很
1: 抢手
2: 哎、欸哦，那当然我也、嗯，我会考上执照，我会考上玉官呐、啊。对，我看到上帝的恩典满满在我的身上，所以因为有那个执照哈啊、哦，我就应征上远东纺织公司漂兰厂的电器负责人，应该算是跟我所学的是一样的，我很能够发挥所长哈、哦。那我在就在那个地方工作非常的顺利，但是我前面讲的就是上帝有一个感动在我里面嘛。工作这两年当中，我的工作呃非常的平顺了、啊、哈，那因为是我的专业，但是里面的声音，上帝的感动也没有停止哦，好像因为工作那个声音越大哦，就是要出来当传道人，抢救灵魂等等哦，所以啊、呃，工作了两年之后啊、呃，我就停了我的工作，我就去读神学院当传道人。
1: 我们听到毛哥的分享，可是还有一个疑问哦，就是您刚有提到说，其实家里面是有经济上的需要，所以那个部分怎么办呢？如果你去读了神学院，放下这个大好的工作，还有我们说前途，这是金钱的钱，那有什么打算？怎么度过的
2: ？我很感谢上帝哈，这是。我生命当中一个极大的经历，其实我爸爸妈妈他们因为要盖房子，所以他们负债，他们要还债哈、哦。那我、呃、出来呃，像我刚说，我应征上远东纺织公司朴然厂的电器负责人，我赚的钱其实都是帮爸爸妈妈还债哈、哦。那讲到这个进入神学院的这一段，所以我就没有工作啦、啊。神学院四年的时候，呃、我们神学生、哦、周末都要到教会去实习，教会都会给我们实习会，呃、所以我也把我一部分的实习会其实就是生活会，就是还是每个月有一部分帮助父母还债那很奇妙的就在这里，这四年、哦我不晓得那个钱从哪里来，我竟然神学院还没毕业，我家的负债已经还清了。好、哦，那这是我经历上帝的信实很奇妙的地方。还有就是，当我进入神学院接受装备的以后啊，我看到我的父母哈、啊，他们呃也很积极的投入教会的服务的工作里面。好、哦，所以啊、呃，看到我愿意把自己的生命献上。去装备，成为全世界的传道人。我家人，我爸爸妈妈，他们的生命也在不断的成长，因为我们也都一起经历。上帝没有因为我没有赚钱而断了我们家的经济，反而让我们家在上帝的恩典当中，好像生命都改变了啊、哦！那不只是生命啊，当然在外在的物资上，呃，上帝也供应我们的需要啊，这是很奇妙的恩典呀。Yeah.
1: 真的非常的奇妙哦，是跟一般人所想象的完全不一样。是的，我们的上帝真的是太棒了。嗯。朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心所制作的生命故事集。今天的故事主角是毛恩赐牧师毛哥。刚才毛哥，我们说到你曾经是浪子回头，就是。自己跑到台北，然后在花花世界，但是摔得头破血流，结果回到上帝的面前，真正的很认真的寻求，而且还经历到全家等于说在经济上面有一个很奇妙的。一个算是我们要讲从天上掉下来的礼物嘛、嗯
0: ？可以这样说。<笑>
1: 对，但是毛哥，我们有另外一个很好奇耶、欸，就是您说你从小是在台南长大，嗯、台南真的就是鱼米之乡，什么都是非常丰富的，嗯、环境又好。然后您服兵役又是在左营军港，左营军港又是万平的草地，嗯，空气好，阳光棒。可是您在服侍的时候，你说你到了一个叫做所谓黑箱的地方，这是怎么回事呢？这又是什么地方
2: ？嗯，当我神学院快要毕业的时候，应该是毕业那一年，毕业生因为蓝港这个地方这个教会没有传道人，所以神学院就安排我到蓝港来实习。当实习生学生，第一年实习，第二年就毕业了，就留下来，因为跟弟兄姊妹们建立一个非常好的关系，所以他们喜欢我，我也喜欢他们，我就在南港留下来在那个地方在教会里面服务。那南港这个三十多年前、啊、我已经毕业三十四年了三十多年前南港。被称为黑箱，为什么被称为黑箱？嗯、因为旁边有一个呃内湖焚化炉，有一个大烟囱。对，内湖垃圾厂啊，应该是先是垃圾厂、嗯，后来才是焚化炉。所以那个就在南港的边界，就是东湖的了啦就在那。所以南港、呃、其实、呃、因为那个地方，所以那个环境不是很好。还有南港当时候。有那个造砖厂，哈，有一些的工厂，所以好像听当时候的人说，哈，白色的衣服晚上领子都会变黑啊，哦，所以那个可以说是环境啊，空气啊，当时候的确是不是很好，哎，所以被称为黑箱
1: 。但是在这样子的一个环境当中，摩哥你却选择要留下来服务他们。这是一个什么样的一种感动，或者我们说，你那时候你自己的心情是如何呢
2: ？我相信这的确是上帝的感动。我到蓝港实习，因为是神学生，只是不用负责任，但是毕业以后责任就重了，因为我成为传道人。好，那因为实习那一年，我就爱上了这个教会。爱上了这个地方，那我就愿意留在这里。我在当传道人之后，我就去好好的了解兰港这个地区。我发现，根据那个资料统计啊，兰港在三十多年前是台北市十二个行政区当中最贫穷的一区、嗯。那、呃、我,我想。看到耶稣在世上，他就是很关爱那些弱势的、生病的、被鬼附的，或是啊软弱的。耶稣特别关爱他们。对，因此，我想耶稣的一个榜样也成为我的激励。好，那我就在那个时候，我就去跟李长、李干事啊、呃，他们要一些就是低收入户。我就去探望他们。其实，在兰港传福音不是很容易哈，但是我就得到这些低收入户的家庭，我就跟教会啊，我们就按月送米、送蓝粉，好去关心他们。然后他们家里面如果有孩子要求学，我也透过教会啊帮助他们申请助学金来帮助他们。这个就。展开我在南港开始的这个传福的施工，也是服务的施工，就从这个时候开始进行了。越做我就越爱上这个南港这块土地，也因为这样，其实我们就是分享上帝的爱，然后传讲耶稣的救恩。起初我们就是不断的分享上帝的爱在这一块土地，啊，没想到这个呃港区公所的区长。也知道了我所做的，他就对我很有兴趣，哦，就选我当上这个。那时候南港区每一个月都有一个区里人入，然后就选我区里人入啊，公告在这个南港区公所那个里面。那还不单是这样，南港的区长他就推荐我到台北市政府。哦，因为台北市政府每年都有一个荣誉市民，嗯，哦，对，诶、欸，不是一个啦，就是好像每一区都会选一选出来、嗯、一个或两个荣誉市民推荐到台北市政府。那台北市政府真的是选我为那一年的荣誉市民，成为荣誉市民，因着分享上帝的爱，好，那也看到带出在区里当中的一个好名声啦。哈。那我想这也是一种荣耀，也是一种见证。就是哦，我们教会在做什么？我们教会在做爱心关怀的工作啊，我们教会在做传福音的工作哦。所以那时候台北市每一个行政区都有老人服务中心，但是南港区的老人服务中心没有人要接，没有人要办。区长就找我们教会啊，我们就开始来办南港区的老人服务中心，也办了九年之久啊。每一年的评鉴都是优等的。这是我们在南港地区南港浸信会我们所做的好，当然呢、啊、也得到好名声，也荣耀上帝的名，也当时候也带领很多长辈因为老人服务中心很多是服务长辈嘛，来到教会，嗯啊、得到救恩所以这是心中一个很大的一个喜乐
1: 我觉得毛哥真的是太谦虚了，因为<笑>。其实我们知道，这个影响的范围哦，是比毛哥刚才描述的更大。嗯、荣誉市民不是随便当上的、嗯，真的是受到很多人的肯定。
0: 嗯，
1: 那毛哥，你有特别提到说，有一些中低收入的，对他们传福音不是那么的容易。是，所以您还记得那时候跟他们接触的一些状况吗
2: ？刚开始。其实传道人到一个教会啊、呃，是一股火热要传福音，但是直接传福音常常会吃闭门羹啊，人家会把你拒绝。知道你是教会来的，知道你是传道人，知道你是牧师啊，可能你在陌生人的拜访当中，人家会把你拒绝哈、啊。但是当我们在做啊这个弱势关怀的时候，我们每个月送米，就可能就是一包米。或是一罐奶粉，每个月的接触，耶、欸，他们态度不一样哎、欸，哦，就是啊、呃，那种我看那个态度是一百八十度的转变啊、呃，他们很欢迎我们哦，甚至啊、呃，让我们进去好、哦，然后接待我们，甚至以聊天，然后我们就是透过这个机会关心他们的真的需要。我也说到他们有孩子没有学会，我们就帮助他申请助学金嘛。哦，就在这个聊天的过程当中，知道他们呃生活当中的需要，然后啊，我们就借这个机会为他们祷告，为他们祝福，也好像啊他们的困难，教会能够帮助他们解决。所以我觉得这是一个很大的改变，本来是被拒绝的，现在是开门欢迎我们进去他家。哎，那这是我们在这个服务的过程当中的一些的经验呀。
1: 我觉得应该是当地的居民，他们很深刻地体会到毛恩次牧师就是毛哥，不是只是嘴上说一些道理，而是真实地去为他们付出，给他们帮助。所以这个帮助真的是、嗯、我们说很像那个湖中的那个涟漪，是不断地扩大那个影响力。是。另外，静怡想要请问毛哥，就是说，你曾经提说你在当传道人之前，当穷学生的时候，你的家居然经历了在经济上上帝给你们的恩典，嗯、所以静怡也好奇，这个教会帮助老人家、弱势或是外籍配偶的这些资源是从哪里来的
2: ？南港进信会其实。他刚开始的呃，里面的弟兄姊妹大部分都是军工教人员，有一部分是从中央研究院来的，因为中央研究院在兰港，所以教会的弟兄姊妹们的收入是应该是啊、呃、中高以上，呃，所以呢，最主要的资源就是弟兄姊妹们的奉献呐、啊。嗯，好、哦，那呃，弟兄姊妹们也乐意哈、哦。是。看到我在做这些事，弟兄姊妹们也很积极的投入、嗯哦、所以、呃、其实、呃、探访拜访、哦、特别我们后来办的老人服务中心，要很多的职工去访视，每个礼拜都要固定去访视独居者、哦、等等，这也都是弟兄姊妹们一起投入的。哦嗯、那当然了，我们不是只有我们教会、哦、我们也召集了很多的义工投入这样的一个服务的工作。所以，呃，能够这样做啊，其实教会是一个很大的一个资源，好，从教会来的资源。
1: 哇，好感动哦！嗯，所以弟兄姐妹他们都很愿意来做这样子的事情，就是去帮助别人，是也非常认同牧师所做的一切
0: 。
2: 对，
1: 嗯，對哇，真的好感人
2: 。嗯嗯，是
1: 。但是毛哥有一个最重要的部分，我们是留到现在才来问、嗯，因为毛哥曾经也公开的说，可以成就这所有的一切，还有。有一位幕后的功臣，对不对？就是师母，
2: <笑>是是<笑>
1: 要不要毛哥谈一谈您的家庭的部分，还有师母给你的帮助
2: ？是的，毛师母是我最大的得力助手，是啊，在我的背后。那啊，师母很特别，他找我两年读神学院，其实我们两个被上帝感动，要成为传道人，读神学院。呃、我们的感动都很接近、啊，然后我们也是在教会认识的，好，然后我们也愿意就是一起追求上帝，到最后愿意一起奉献给上帝。在我的不管是读神学院或是在到教会服务的过程当中，啊、呃，毛师母她一直是我背后最大的得力助手。师母她的专业哈是辅导。所 以， 当我在呃做传福音的时 候， 他做了很多关怀辅导的工作。嗯， 嘿， 那有一件很有趣的 事， 就是毛师母很会做家庭啊、婚姻啊、亲子啊这一类的辅 导， 特别他做婚前辅 导， 常常就是他辅导 完， 我就接着接着证婚。所以 呃， 已经有三十多年的。教会的服务的工作嘛，哈，有人就问我说：“哎，毛牧师，你服侍这么多年，你为多少对证婚呢？”哈，我就说：“哎，多少对证婚我不太清楚，但是哦，毛师母辅导多少对婚前辅导，可能就是我<笑>我证婚的对数了。<笑>是、哦、那师母呃，他很清楚啊、哦，因为她做婚前辅导，她都有记录。哦、<笑>嗯嗯，呃，譬如说这个呃，辅导完的。”进入婚姻，好，然后我帮他们证婚。当然不是每一对都这样，但是大部分，好，可能 90% 的。但是有的辅导完，他们就分手了，不是婚前辅导完就就一定结婚。但是这个很少数，很少数，嗯，好、呃、啊，所以他多少对的婚前辅导，嘿，那啊、呃，我证婚多少对，大概是八九不离十，可能也差不多。他说有五十多对了。那我可能至少我证婚也有差不多五十对啊，在这三十多年的教会的服务过程当中呀， yeah.
1: 哇，真的听起来就觉得很幸福的教会，嗯。嗯哥，想请问您的孩子们目前现在的状况呢？因为其实有不少人说，像我们的信仰应该是一代传一代。嗯，毛哥可不可以也同时给我们一些建议，就是怎么样把这个信仰继续传承下去
2: ？哦，这个呃，其实呃，我的上一代很看重我们的信仰生活。当然，我这一代我很看重我下一代的信仰生活，所以孩子从小的时候，啊、呃，我们都会有家庭礼拜、哦，所以他们在小时候在家庭礼拜当中就会啊、呃、跟上帝建立关系，哈、哦。那我们特别我们在教会啊、呃、生活。呃，孩子他们小时候也都参与，像我长大一样，哦，我的成长过程一样。只是我们会很关心，就是这个信仰是不是爸爸妈妈的？这个信仰是你跟上帝的关系，这个信仰是你的。好、哦，这个我们特别会关心他们在这一方面自己单独去呃经历上帝，去跟上帝建立关系。所以两个孩子现在都已经结婚了，他们现在。在教会里面啊，好像这个两个女儿都担任过教会的执事，家庭也开放。好， 当做小组聚会的地点 哈， 所以我很感 恩， 就是他们在教会成 长， 他们长大以后到现 在， 他们结婚 啊， 老二已经有两个孩子 了， 好， 那他们的家庭也是开放的 啊， 他们也不只是不只是你女儿 啊， 女婿 啊， 他们也都担任小组 长， 这样在教会里面积极热心的服 事， 那这是我们当父母的最安慰的地方呀。我想小时候。带领他们家庭礼拜，带领他们祷告，带领他们去经历上帝啊，这有很直接的关系呀。Yeah. 嗯
1: ，所以他们真的是经历了上帝的爱，还有爸爸妈妈的榜样
0: 。嗯
1: ，真的是我觉得让人家好羡慕的家庭，应该说令人羡慕的家族才对。嗯嗯嗯，世世代代、嗯、是。毛哥，最后要请问你一个比较困难的问题，就是你真的服务很多人是，但是有没有你自己在服务的过程当中遇到了挫折或是沮丧、哦，甚至你觉得好像不可能解决了，有没有这样的状况
2: ？啊，一定有，<笑>我想每个传道人都有，呃。呃，有一件事哈，很特别，就是我在神学院毕业的前一个月哈，我跟毛师母在神学院毕业之前那一年，我们是实习嘛。那虽然是实习，但是我们周末哈，特别是礼拜五晚上，我们就会到教会。礼拜六、礼拜天，那时候就实习那一年，我们关心一个家庭，那个家庭。哦、很困难。哦、那先生生病了，退休了，有退休金放在家里面。在我快要毕业之前，这个家庭太太说她的先生的退休金不见了，就跟我们教会的同工说，会不会是这个毛弟兄、哦、那时候神学生嘛，毛弟兄来探望我们的时候拿走了，哦那这给我们一个很大的打击、wow. 哦。那时候啊、呃，有眼泪都哭不出来。嗯，好，那时候甚至很灰心、很丧志，就想说：“哎呀，我还要当传道人吗？”哦，就碰碰到这一件事。但是非常感谢上帝的是，我们教会的同工，他信任我，他觉得这个毛弟兄啊，这个神学生啊，他不会做这一件事。那所以呢？因为这样的一个信任，就帮助我啊、呃，去胜过这个危机。就是毕业之后，我仍然继续留下来，因为这样的一个胜过。毕业之后，诶、欸，因为这前一个月而已嘛，毕业前一个月，毕业之后，他的先生变为了，他也来找我。好、哦，就是在三种的时候。病危通知发出来就请教我说：“毛弟兄、呃、我先生这个样子还要不要急救？”哦、我跟他说：“医生的评估也好像很困难的。我嗯”我想就让他安息吧。呃、能够呃，息了世上的劳苦。他也听我的话。嘿，当他先生过世之后，他也请我帮他主持啊、呃、这个安息礼拜，整个后世的过程。所以。这是一个极大的挑战，好像很危险哈。这个要当传道不当传道的一个边缘那上帝有恩典，因着教会同工对我的信任，所以我们就胜过这个难关那一直服侍到如今，好，三十多年。那这是我想我在服侍过程当中遇到印象最深刻，也是最艰难的一件事、yeah.
1: 嗯，真的很难呢、欸。嗯，而且我觉得让人家会觉得有点奇怪哦。就是之前他还怀疑毛哥有没有拿钱，但是后来居然又如此信任你。嗯，对，跟你咨询这么重要的事情，嗯、还把家人的就是丧葬啊这些所有的事情就是交托。那在这个过程当中。我们当然知道，毛哥如果被误会那个心情是很难过的。是，可是你还要收拾起自己的情绪去服务他，那时候是什么样的心情呢？毛哥，可不可以再跟我们多分享一下？我们真的很难想象，就是类似有一个诬赖你的人，可是你反过来要去帮助他度过他生命当中最不容易的事情。
2: 嗯、um, ，当我现在回想这件事，我觉得也很特别。<笑>我也觉得我怎么那时候可以胜得过？我想我真的是被上帝的爱充满。上帝帮助我能够不计前嫌，能够继续去爱这个家庭，服务这个家庭。我觉得除了上帝的恩典之外，我真的没有答案。如果照我那时候的挣扎，我是说。哎，我是不是要放弃了？我这样还要当传道人吗？如果照我个人的那种挣扎了，啊、呃，这种思想都已经进来了。好、哦，所以其实现在回想起来，是上帝特别的恩典啊、呃，带我去胜过哈啊、呃，上帝的爱充满我，哎、呃，让我能够啊、呃、继续去爱这个家庭哈、呃，协助他们。这这是我个人的经历。嗯。
1: 所以，上帝的爱真的很伟大、嗯，很奇妙。对，嗯對，我们知道说毛哥真的帮助很多的人。那毛哥可不可以再帮我们回溯一下？可不可以请毛哥不要太谦虚，真的帮我们回溯一下被你帮助到的人一些例子，好不好
2: ？嗯，很多例子了哈。那这些例子呢？呃，有时候是跟我太太会有呃直接的关系，譬如说，呃，应该是说最近的哈、哦嗯，有人在病痛当中，我常跟毛师母就到医院去探访，哦，哦那关心他们，为他们祷告，为他们祝福，好、哦，当然有的人好转了、哦，得到医治的，出院的，但是有的人没有好转。然后就病危了，就离世了。我印象很深刻，就是有一个老弟兄，他的太太病危当中，当然起初很客气，就是要我为他们来祷告。太太还没有信主，那我觉得好像这样还不够哈，应该要更多祷告，也让他知道这个信仰的宝贝。所以我就跟这个老弟兄分享，希望他的太太他能够在呃临终之前有机会听闻福音，得到救恩。嗯嗯、那呃，这个老弟兄就带我去看他的太太，是很危急的啦。嗯、就在病床上，就是关心他，为他祷告，也很直接的告诉他说：你要不要信耶稣？我想前面有很多的祷告，那没想到他点头便利，愿意信耶稣。然后我就问他说：“你要不要受洗？”在病床边、欸，他还点头，愿意接受洗你、mm-hmm. 因为我是牧师嘛，所以我就把他们的家人都找来，那我们就围在呃妈妈的身边，那为他做这个点水礼。那也看到他真的是因为这样，老弟兄他的家人得到安慰，他的孩子得到安慰。我看到他这个老太太，他也得到很大的鼓励啊，很大的安慰啊，后来真的安息了。安息在上帝的怀里。我觉得这些助人的工作，我觉得都是非常有意义的。当然，还有的就是有更多的传福音呐、啊嗯，哦，让人家能够得到这样的一个宝贝的信仰，宝贝的救恩、yeah.
1: 嗯，哇，我觉得像这位老太太，刚才毛哥分享，她虽然已经是生病，而且。家人也觉得可能不太有希望了，但是他愿意绝志受洗，反而他在病床上，他有了一个永生的盼望。嗯，
0: 哇是，真的。嗯嗯。
1: 那我想说，我们都知道毛恩赐牧师真的给许多人祝福，从大的到小的，小朋友也有，全部都有。所以，毛哥可不可以在这里邀请你？就我们现在正在收听节目的听友，可不可以给他们一点祝福
2: ？呃，我很乐意来祝福大家。好、哦，我就用一节经文，上帝的话来祝福大家。圣经箴言十章二十二节：耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑。那我就用这句话来祝福大家：耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑。愿你也能够得到耶和华所赐的福，上帝所赐的福是丰富的，是啊，蛮、呃、有爱的，蛮有祝福的。愿上帝大大的赐福给每一位听众。谢谢。哇
1: ，好棒！非常谢谢毛恩赐牧师毛哥，今天谢谢你的分享，谢谢，谢谢。今天非常感谢毛恩赐牧师毛哥分享的生命故事，也谢谢牧师授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。朋友，如果你今天听了我们的分享有感动，想要更多了解基督信仰，都可以跟我们联络。也推荐你参加救恩圣经函授课程。就让圣经老师帮助你，透过函授，使你更多的理解圣经真理。如果你想要更多的认识信仰，或者是参加救恩圣经函授课程，电话请拨 02275411440227541144， 或者是写信到台北邮政44四至八号信箱。台北邮政44四至八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目静怡收。静是安静的静，怡是竖心旁心旷神怡的怡。静怡期待你的来电或者是来信。云彩飞扬在旧恩之声的官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你持续的收听。并且把云彩飞扬多多的分享出去，让更多人听见好故事，因着你的分享得到祝福。在这里，静怡祝福你喜乐平安，云彩飞扬，期待下次再见
0: 。我是空笑声留。